0: Salve, salve, gente! Aqui é Gilson Castro, novamente aqui trazendo para vocês aqui já esse sucesso aqui que nós lançamos esse ano de 2020, que são os nossos podcasts. Tudo bom? Hoje nós vamos trazer aqui para você um tema muito importante, né? Ponto de equilíbrio. Esse texto, né, que também está no nosso blog, que nós estamos transformando agora em podcast para conversar com você, ele faz parte dos outros dois também textos que nós já lançamos e o um conjunto deles três serve para alertar você sobre a importância de você ter bons números no seu negócio e você ter uma boa gestão. né? Nós vamos trazer aqui esse assunto para que a gente possa discutir e, juntamente com esse material que nós estamos disponibilizando, nós podemos, inclusive, pensar em transformar em algum e-book e mandar para você tá? de forma gratuita. Mas a nossa maior intenção, na verdade, é fazer com que o empresário ele se torne um pouco mais conhecedor e tudo isso que é preciso para que ele possa administrar melhor o seu negócio, para que ele possa levar sua empresa a outro patamar, levar sua empresa para um grau de crescimento bem melhor do que ele pode ter hoje. Tudo isso, lógico, né? para tentar contornar todo esse problema que houve aí mundial com a pandemia aí do Covid-19, mas principalmente, isso já era parte do nosso DNA aqui na gestão contábil. e isso Ficou mais, mais intensificado aí nas nossas ações, os nossos clientes, e abrimos isso para todos aqueles que precisam e querem esse tipo de conhecimento. Ponto de equilíbrio. Como saber o volume mínimo de vendas? Né? Para você ter ideia, gente, o ponto de equilíbrio é justamente aquele momento né, onde o empresário consegue ver em que igualou o total de despesas com o total de receita arrecadada. Ou seja, é justamente onde esses dois, esses dois indicadores se cruzam. Naquele momento ali onde eles se cruzam, né? o volume de venda com a quantidade de despesa que eu tenho no mês, seja essa despesa custo fixo, variável, ou tributo, ou tudo aquilo que é necessário para o negócio não dar prejuízo, na hora dessa interseção aí nós temos o ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio, na verdade tem como nós calcularmos né, a quantidade de venda até conseguir atingir. Ou seja, a quantidade mínima que eu vou poder vender para que meu negócio não dê nem lucro, nem prejuízo. Trabalhar com ponto de equilíbrio, gente, é essencial, principalmente para a equipe de vendas. Por quê? Se eu sei que eu preciso vender uma quantidade X de produto, tá? se eu sei que eu preciso de uma quantidade X de receita, e eu sei quais são os meus produtos imagens sobre ele, então eu consigo mensurar exatamente a quantidade de produto ou serviço que eu preciso vender para equilibrar as minhas despesas. Se eu sei disso, eu posso, através desse dado, estipular uma, uma cota mínima de venda por vendedor no meu negócio e aí colocar a minha equipe de vendas, o meu gerente de vendas, todo o meu, meu esforço em venda para chegar naquele número, pelo menos aquele número. Aquele número vai servir para empatar tudo que eu já gastei para o meu negócio estar funcionando. E aí, o que passar daquele valor obtido, daquela meta número 1 um obtida, o que passar dali é lucro. Então, ponto de equilíbrio né, ele pode ser contábil, financeiro e econômico. Né? Eu preciso saber exatamente o valor que eu vou precisar... É, Consegui para poder chegar a equilibrar o meu, as minhas despesas. Então, o resultado é uma receita para igualar todos os gastos. Né? Há duas variações de ponto de equilíbrio aí que o pessoal fala. Né? Ponto, de, ponto de equilíbrio financeiro e ponto de equilíbrio econômico. Tudo. Gente, tudo é ponto de equilíbrio. Tá? Na verdade, se você consegue mensurar exatamente os seus custos, né? sua despesa mensal, esse vai ser o objetivo que você vai trabalhar em cima para poder chegar, né? Então, por exemplo, se você tem um ativo que vale, por exemplo, 100 e agora ele vale 70, esses 30 reais, esses 30 reais perdidos entram na lista de custo, tá? Por exemplo, se você sabe que o seu negócio valia um valor X e hoje ele vale menos, essa perda aí você tem que considerar, porque você tem que recuperar essa, essa perda. Então, essa, toda essa matemática que é feita no seu negócio, não é porque os contadores são especialistas em números. Nós somos especialistas em gerar soluções, em gerar informações para o seu negócio. Mas se você não tiver um controle disso aí, o um controle econômico, financeiro, de tudo isso aí, não vai adiantar nada, né gente? Então eu vou bater novamente nessa tecla. A gestão financeira é o principal ponto de partida para você fazer a virada do seu negócio do seu negócio de esse grande diferencial, deixar de dar prejuízo, começar a dar lucro. Quando é que isso vai ocorrer? Quando você colocar um controle financeiro, quando você delegar em coisas que você não pode fazer e nem precisa fazer, e quando você começar a acompanhar a sua empresa de perto, vendo resultados e indicadores. Gente, isso é o básico. Isso é o básico. Você precisa saber o seu ponto de equilíbrio, porque todo mês você tem despesa mas não necessariamente todo mês você tem receita. Vamos pensar um pouquinho sobre isso aí, porque isso é o segredo de todo o negócio. Tá? Então, se eu não tenho capacidade de estar num shopping, eu não vou para o shopping, mas eu posso trabalhar ali numa loja de rua e trabalhar com, com, com velocidade para ter uma boa carteira de clientes, para fidelizar clientes, e depois partir para uma loja de shopping. Se for o caso... Se for o caso, porque nós vimos aqui vários negócios saindo do físico e indo para o online. A gente tem várias empresas que vendem muito sem ter uma loja aberta em shopping ou em rua. Ela tem isso na internet. E aí, qual é a vantagem disso? Você já pensou? A despesa fixa de uma empresa que é 100% online, que nem funcionário para produzir um produto tem, ela terceiriza isso. Você já pensou? que ela não precisa ter uma equipe lá para controlar o financeiro, tudo que tem a pagar, receber para não pagar juros, para não ter problema de protesto. Eu posso terceirizar isso através de um BPO financeiro, através de um controle gerencial. Você já imaginou não ter contas a pagar todo mês de água, luz, telefone, despesa de escritório, higiene, limpeza, manutenção, segurança que é caro. Funcionários. Tudo isso, gente, pode ser é, item de redução das minhas despesas fixas. E se eu tenho uma despesa fixa mínima com a mesma margem de contribuição do meu concorrente, no final eu vou ganhar mais. Se o meu produto tem um preço similar ao do meu concorrente, mas o minha despesa fixa é mínima ou zero, o que era considerado despesa vira margem de contribuição, vira lucro, gente. Não é? A gente está caminhando aí para um comércio híbrido. Uma pequena parcela vai visitar uma loja pequenininha e uma grande parcela vai comprar o seu produto ou o seu serviço de forma online. Nós aprendemos isso com a pandemia, né? Tudo aquilo que você conseguir reduzir de custo e despesa, você está aumentando a sua margem de lucro, tá? Então, trabalhar com ponto de equilíbrio, com a despesa fixa pequena, né? dividido pela margem de contribuição, olha, margem de contribuição, nós falamos no podcast passado, né? Então, isso está à sua disposição aí, pode ir lá, aí, através do Spotify, através do site, através do blog, né, e ter acesso a esse conteúdo. Né? Então, se eu consigo ter um ponto de equilíbrio menor, o que, é que eu estou dizendo para mim e para a minha equipe? A equipe de vendas não, ela vai continuar sempre correndo atrás de uma venda maior, sempre. Mas eu, como gestor, estou vendo que o meu custo fixo, ele diminuiu. A minha despesa fixa vai diminuir. Consequentemente, a minha margem vai aumentar, já que eu não preciso baixar o preço do produto. Ou posso baixar o preço do produto, mas aí eu preciso saber qual é a minha margem. Já que a minha despesa diminuiu, a minha margem vai continuar a mesma, mas o meu preço final vai diminuir. Como eu vou aplicar isso, né Gilson? Como eu vou aplicar? Olha gente, é simples, tá? Se, essa, se uma empresa ela tiver conhecimento das suas despesas fixas, se ela já tiver achado lá, a margem de contribuição do produto, não tem como encontrar o ponto de equilíbrio, é só fazer uma simples divisão. Despesas fixas dividido pela margem de contribuição, eu vou achar o ponto de equilíbrio. Tá? Que ponto de equilíbrio é esse? Tá? É o valor mínimo de venda que eu preciso ter. Aí se eu tenho uma boa base de cálculo de custo do produto... Posso achar a quantidade mínima de produto a ser vendido, já que eu já encontrei o valor financeiro que gera o ponto de equilíbrio. Lógico que você vai dizer que isso é muito complicado, que isso não dá para você, que até o momento tem, tem dado tudo certo. Quero te fazer um novo desafio, igualmente eu fiz no podcast passado. Procura dar uma lida em alguns textos que nós já fizemos, ou até mesmo nos outros episódios de podcast. Dá uma olhada no nosso site, na série de informações que nós temos lá, chamada Você Mais Dá uma olhada lá em uma série chamada Gestão Financeira. Procura ver que nem sempre aquilo que a sua empresa precisa vai ser complexo ou complicado. Vai dar trabalho, se somente se você fizer isso de forma isolada. Tá? No Brasil isso ocorre devido a vários motivos, tá? É, tudo é complicado devido a uma grande legislação tributária e ao pensamento errado de que contador só serve para gerar guia de imposto. Todos os meus clientes que me procuram com alguma dúvida, independente de ser dúvida contábil ou não, nós esclarecemos. Lembrando que esse texto ele se complementa com os outros dois últimos textos que nós também já publicamos, que é markup, a procura do preço de venda. Margem de contribuição, esse é o segredo da lucratividade. E agora, o ponto de equilíbrio, como saber o volume mínimo de vendas. Esses três textos, juntamente, igualmente com esses três podcasts, é para a gente levantar na visão do empresário, se sensibilizar se o empresário, de que ele precisa estar atento a todo esse mecanismo de controle que ele precisa ter. E eu quero lançar aqui uma pergunta. Já que todo empresário não consegue conduzir suas empresas sem as informações contábeis, por que não ter uma contabilidade consultiva que possa gerar dados e informações para conduzir melhor o seu negócio? Você já paga por esse serviço, empresário. Você já tem um, a necessidade de ter um contador. Então, por que, que você não usa o contador, não só... Para gerar guia, porque você não permite que ele faça parte do seu negócio? De repente, ele pode te apresentar a um outro empresário e aí gerar bons negócios. De repente, ele pode levar soluções mais baratas para o seu negócio. Utilizando um controle de informações básicas, a sua empresa, se a gente fizer isso na sua empresa, o que, é que ela vai conseguir com isso? Vou listar aqui algumas coisas. Monitorar, monitorar todos, os contro, todos os controles de despesas. Destacando quais as despesas estão fora de controle, quais são os gastos elevados, se é possível avaliar o desempenho da sua empresa no mesmo segmento, ou seja, comparar a sua empresa com outra empresa concorrente sua e ver, olha, essa empresa aqui consegue resultados bons porque ela não comete esses erros. Ainda é possível analisar o custo de produto, o custo dos serviços prestados, custos diretos e custos indiretos. Sendo possível avaliar mensalmente se ocorreu gastos elevados nos custos e nos desembolsos financeiros. Sendo possível, inclusive, identificar os fornecedores que mais elevaram os preços de aquisição de materiais que você utiliza ou dos serviços. Analisar e controlar os custos financeiros de taxas de juros, de empréstimos, das taxas bancárias, das transações realizadas e de todos os outros gastos financeiros das empresas, inclusive... Taxas equivocadas utilizadas no pagamento de vendas em cartão de crédito. É possível controlar os níveis de endividamento das empresas, sendo possível medir endividamento de curto e longo prazo. Nós poderíamos aqui estar falando de vários temas, gente, de vários assuntos, de indicadores que são possíveis de serem gerados para as empresas tomarem suas decisões de forma fácil. E é feito hoje. Então, por que isso ocorre? Por que, que você, empresário, não muda o seu formato de tentar descobrir o erro de tudo e dividir isso com o seu profissional de contabilidade com outras pessoas? Não esqueça, precisando de ajuda, nós estamos sempre aqui à sua disposição. Nós temos os melhores profissionais, as melhores indicações que nós podemos gerar para a sua empresa, as melhores soluções que nós já fomos buscar em diversos mercados, só na Inclusive fora do estado, tá? não só aqui no estado do Ceará, é isso que eu queria dizer. Tá? Esses três textos, gente, se complementam, eles podem ser acessados aqui no formato podcast e não esqueça. Nós aqui estamos preocupados com o seu crescimento é, profissional, com o entendimento que você tem da sua empresa. Nós não somos o dono da verdade, nós estamos aqui para lhe ajudar. Mas não há nada que você não precise aí para o seu negócio, que nós não possamos opinar e lhe ajudar a chegar ao melhor conceito e a melhor informação. Gente, fica aqui registrado o meu muito obrigado. Esses três podcasts foram bem curtinhos para você não ficar cansado, né? Para que você possa absorver e até mesmo para que você tenha vontade de ir lá no nosso, no nosso blog e possa acessar também esses três textos, tá? É, eu quero aqui lhe agradecer se você gostou desse conteúdo compartilhe aí com seus amigos tá? se você ficar com dúvida ou quiser mais esclarecimento entre em contato aí use os meus contatos nas redes sociais, canal do Instagram né? é, Whatsapp, Telegram e até mesmo os nossos vídeos aí no Youtube nós aqui estamos muito preocupados com a sua empresa e queremos que ela tenha um sucesso extraordinário, sabe por quê? Porque aqui na gestão contábil, o seu negócio tem valor. Fique com Deus e nós nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado.